0: Em um mundo tomado pelo proibicionismo, quatro amigos, uma carteira, um conflito. Em breve, Caverna da Discórdia. Está começando agora mais um episódio, senta confortável, pega uma larica saudável, ajeita essa postura que eu sei que tá torta, e tira o dinossauro da coleira. É o um dinossauro na coleira, velho! Como é que é? Tira o dinossauro da coleira,
1: velho!
0: Esse é o programa que veio trazer alegria para o povo brasileiro, povo sofrido. Eu sou o Jonatas e desde já eu quero declarar que esse programa não incentiva o uso de drogas, mas se for usar me chama. Estamos aqui hoje com a Carolina.
1: Oi galera, tudo bem com vocês?
0: E também temos a presença do Yuri. Oi gente, tudo bem? Vou abrir um latão aqui, que hoje é especial, <risos> segundo episódio aí. Glup, 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 600ml de pura alegria e vambora gravar essa porra aí, daqui a pouco vai rolar a bongada. Ai!
1: Uh, o pessoal já percebeu Que toda vez que começa o programa O Yuri sempre abre alguma coisa Na apresentação dele
0: Ou ele dá uma bongada Ou ele abre uma lata A edição é o ASMR do maconheiro <risos>
1: Estamos muito felizes com o feedback da galera sobre o primeiro episódio E a gente, confessa que estava muito animado para gravar esse programa de hoje Tanto que a gente ia gravar ontem, mas não rolou por problemas técnicos Mas hoje vai, se Deus quiser Hoje vamos ter que jogo, Jonatas?
0: Hoje eu preparei para vocês um jogo diferente E quem achou que ia ser forró todo todo programa se fudeu, porque não é E também recebemos histórias dos nossos segredos seguidores que nós vamos ler. E no final, vamos dizer o top 3 que cada um de nós escolheu das laricas bizarras que vocês já comeram e mandaram no Instagram pra gente. Cara, então, manda o um jogo aí que eu tô curioso, já tô chapado aqui já, já quero saber qual que é da parada, porque da última vez eu dei uma surra eu na carol. É,
1: eu quero saber se esse jogo agora vai me favorecer, né?
0: Vai, vai sim. Mas vamos começar então. O jogo de hoje se chama Brasil vs Coronga. E vai começar a partida. Está começando esse duelo de gigantes. É o Brasil versus Coronga. Brasil! Vamos lá. O jogo de hoje é simples. Eu vou dar a opção de dois produtos brasileiros que podem destruir o coronga. E um deles é a opção correta. Vocês vão ter que escolher um e me dizer por que acham que o produto tem essa capacidade. O exemplo de um embate. Pitu versus cachaça de cobra. São dois produtos brasileiros e vocês teriam que escolher entre os dois qual seria o capaz de destruir o coronga. Entenderam? Entendi. Já é. Beleza. Cada pergunta vale um ponto e mesmo se errar a opção, se me der um bom motivo, eu posso dar um ponto de criatividade, ok?
1: Ok, beleza.
0: Vambora, vambora. O vencedor ganhará nada mais, nada menos do que a certeza de que tá apto a sobreviver a essa pandemia. Aê! Parceiro, eu tô preparado desde que eu nasci pro coronavírus. Yuri? Diga, meu homem. O primeiro embate que a gente tem aqui é cogumelo do sol versus pomada canela de velho. Ah... Essa é difícil, confesso, mas... <risos> Eu acho que cogumelo do sol. Não tem como ser a pomada canela de velho, porque embora seja um produto extremamente poderoso, a gente sabe, ele tem substâncias ali que são capazes de curar doenças horríveis que avassalaram a humanidade ao longo da história. Ainda é uma pomada, ela é superficial. Você vai passar no pulmão? Não tem embasamento científico isso. Então eu acho que o cogumelo do sol, que embora seja um produto que eu não conheça, só pode ser ele. Porque pomada canela de velho não, não tem como ser. É, é, é esse o meu argumento. Então a sua resposta é cogumelo do sol, né? Cogumelo do sol. É, no caso, embora a pomada canela de velho tenha ação analgésica, não temos tecnologia ainda pra passar no pulmão. Você acertou, Yuri. <risos> tem mais, tem mais, tem mais. <risos> E o cogumelo do sol, ele nos dá vitalidade e uma vida mais alegre Tudo que necessitamos para uma pandemia Então assim, cogumelo do sol, com certeza ele ia é porra Ele
1: ia bater na cara do coronga
0: Com certeza Parceiro, eu só por essa vitória disparada aí, já no início, eu vou dar uma bongada <risos> De lei A de comemoração, você tem direito Carolina? Eu. Pera, pera aí, gente, minha bongada deu errado. <risos> Filho da puta, não para. Depois eu que vou me fuder pra editar. Caralho, tá queimando a cama. Tá queimando a cama. Ai! Caralho. Caralho. Porra, queimei é a minha cama, viado. Colchão novinho. Aí, galera, quem puder dar um apoio aí pra poder comprar um colchão novo, porque esse aqui se fudeu. Acabou de ter um incêndio aqui, né?
1: É porque vocês com certeza não vão ouvir isso, porque o Jonathan vai, vai cortar. Mas o Yuri ficou uns 20 minutos bombando, comemorando a vitória dele aqui no jogo. Desculpa,
0: é que eu sou competitivo. Caralho. Vamos lá. O segundo é sabonete com extrato de arruda versus pomada minâncora.
1: Sabonete com extrato de arruda. Com certeza. Porque sabonete é o que mata o coronavírus. Porque você lava a mão. Você lava onde você encostou. Você lava tudo com sabonete. E a arruda é usada na macumba como limpeza espiritual. Então você já faz a limpeza ali do coronga material e no seu espírito você acredita fielmente que você está eliminando todo o coronga existente em você e nos seus objetos pessoais e na sua família.
0: Hum, hum, interessante. Tá. Eu posso dar a resposta? Pode. Então vamos lá. Mesmo o Minâncora sendo uma empresa de confiança que mantém sua pele hidratada, <risos> o sabonete de arruda de uma igreja famosa que eu não vou citar o nome, vai te fazer passar por uma limpeza espiritual tirando todos os males. Quer saber os males?
1: Quais são os males?
0: Inveja, olho grande, mal-olhado, caminhos trancados, feitiços e falta de sorte no amor.
1: Pô, Mas essa igreja aí é mó filha da puta, né? Porque isso aí a Macumba fala também. Se você não tivesse falado que era igreja, eu ia acreditar que... Isso, Mas eu, eu
0: vi no comercial da igreja todos esses benefícios aqui, toda a fonte aqui. Mas então, ou seja... O sabonete com extrato de arruda, ele lava as mãos e ainda te livra se alguém te fizer um feitiço pra ficar doente. É dupla proteção. Você acertou.
1: É, viu? Uhul, Ó, oh, eu, eu
0: estou confiante, estou confiante. Não estou abalado, não estou abalado.
1: <risos> E empatou Yuri, poxa vida. Eu
0: acho que esse duelo ele tem tudo pra para ser formidável, para ser competitivo.
1: Esse jogo tá muito bom, esse jogo tá muito bom. <risos>
0: então vamos lá, Yuri. Vamos lá, pode mandar, pode mandar. Próximo embate é Licô de Cacau Xavier versus Biotônico Fontoura. Pô, difícil. Caralho, aí tu me fudeu, maluco. Tá bom, agora você vai ter que me explicar cada um desses, porque eu tenho só 21 anos. Tá. O licor de cacau Xavier, ele era tipo um remédio pra vermes. E o biotônico Fontoura era tipo um líquido que você tomava pra te deixar com fome. Hum, eu acho que o cacau Xavier, porque o coronavírus é uma bactéria, um, um verme do caralho, entendeu? Então, eu acho que se você toma um negócio que vai pro teu estômago e, e entra na tua corrente sanguínea, ele elimina o corona, tá me entendendo? <risos> essas, essas paradas aí, essas paradas... Aí. <risos>
1: Claramente o Yuri não sabe como funciona um verme no corpo humano.
0: <risos> Nenhum vírus.
1: <risos> Nenhum vírus.
0: Mas vamos lá então. Posso falar a resposta? Lança! Fala aí. Como o Biotônico Funtura abre o apetite, acredito que é uma reação indesejada em meio a uma pandemia, né? Já que, né, ficar com fome o tempo todo. Enquanto o licor de cacau Xavier elimina os vermes e estimulava a lavar as mãos e os alimentos para não pegar vermes nos comerciais. Hum. Eles falavam. Hum. Sem falar que ele é definido pela Suzana Vieira como o exterminador dos vermes. Ó! Oh. Hum. Hum. tá então eu ganhei é isso aí você ganhou <risos> você ganhou mais um ponto legal dois pontos pro Yuri a cada passo dado nessa jornada eu me sinto mais poderoso <risos> e um ponto para Carolina Carolina Oi. O próximo embate é... Caracu com ovo versus caldo de cana.
1: Tá. Caldo de cana é o que a gente bebe quando a gente come pastel. E caracu com ovo é aquela cerveja com ovo cru dentro? É. E por que, que as pessoas tomavam isso?
0: As pessoas dizem que isso serve como Viagra natural.
1: Hum. Ah, porra, olha só. Se eu tomo um caracu com ovo na quarentena... E eu não estou namorando com você, tipo assim, se eu tivesse solteira, não ia adiantar nada ficar com tesão e não ter ninguém pra transar porque estamos no meio de uma pandemia, entendeu? Uhum. E caldo de cana é muito gostoso. E com certeza eu acho que o caldo de cana dá pra pedir pelo iFood, tá ligado?
0: Eu acho que deve ter em algum lugar.
1: Eu vi o Hulk ou alguém... Tipo, alguma influencer pedindo caldo Caralho, de cana, caldo sei de lá. caldo de cana pelo iPhone. E tipo assim, caldo de cana, caldo de cana dá força, né? Tipo, eu vou no caldo de cana, não sei se está certo, né? Posso estar enganada.
0: Então, você vai no caldo de cana?
1: Isso, eu vou no caldo de cana.
0: Então, a resposta... A caracu com ovo é reconhecida Mundialmente como o melhor Viagra natural, então Em um possível apocalipse pode ser O fator mais importante Para a perpetuação da espécie humana Sem falar que ainda dá para tunar ela Com ovo de codorna, aumentando Sua potência e mais ainda Com a adição de guaraná em pó Que é tipo a cocaína do Brasil Versão family friendly
1: Verdade, todo produto de sex shop Que tem que tomar tem guaraná Em pó. O guaraná ah, é
0: simplesmente isso, cara. Nada mais que isso.
1: É a cocaína
0: family friendly. Então, Carolina, você errou.
1: E o meu ponto de criatividade, porra? Eu dei uma ótima explicação.
0: Então tá bom. Então tá bom.
1: Obrigada, Jonathan, por me deixar em... Eu...
0: Caralho, aí, na moral.
1: Não, cara, ele é mó juiz, tá ligado? Ele é mó... <risos> Poxa, mas eu mereço um. A minha porra, eu dei maior resposta maneira.
0: Eu não posso facilitar pra você. Ah, daqui a pouco, tu vai olhar no juiz eletrônico lá, do, do futebol lá. Qual o nome daquela porra lá? É, vou mandar o um replay. É, no VR, sei lá, que o juiz vai lá na cortininha e olha, um o cara fez merda lá, ó. <risos> Então vamos lá. Já que vocês dois estão empatados, uhum. o próximo embate vocês dois vão ter que responder.
1: Tá, então cada um vai ter que dar uma resposta. Isso. Pra ver se ganha. E se os dois ganharem? Os dois ganham o certificado, né?
0: É, os dois ganham o certificado. Não, não, não. Não. <risos> Mas vamos lá. O último embate é... Castanha da Índia Atalaia versus Ômega 3 norueguês da Top Term. Pô, explica aí, explica aí. <risos> A castanha da índia atalaia era um remédio para varize, ou seja, é meio que para circulação. E o ômega 3, ele tem vários benefícios da saúde, né? Quais? Caralho, eu vou ter que entrar no site mesmo para ver isso.
1: Os vários benefícios do Top Term são dores musculares, dores não sei das quantas. Eu lembro que ela só falava bagulho assim de dor, sabe?
0: Dor, dor, dor. Era só dor, né? sofrimento.
1: O ômega 3 era, era tipo a célula-tronco em forma de pílula, tá ligado?
0: Mas aqui, eu tô, eu tô olhando no site, ó, é efeito anti-inflamatório, melhora a saúde do cérebro e do coração, melhora significativa do colesterol bom. E várias outras coisas.
1: Então, eu acho que é o ômega 3. E você, Yuri?
0: Olha, eu confesso que tá acirrado o negócio. Estamos aqui no momento crucial, clímax desse embate aí. Eu acho que é... Fala o nome do produto aí. Castanha da Índia Atalaia. Eu acho que é a castanha, da, da in... <risos> castanha da Índia Atalaia. Porque você falou da circulação. E se tem uma coisa que a gente faz nessa quarentena, é ficar sentado. Eu acredito que seria útil pra poder... Poder, sabe, você não sentir aquela, aqueles formigamentos, não ficar com aquelas dores, sabe, de quando a circulação fica parada. Então, eu acho que seria um ótimo remédio aí para combater o coronavírus.
1: <risos> é, mas eu acho que o ômega 3 também seria bom para combater o coronavírus. Porque ele é anti-inflamatório e ele é poderosaço. Ele atua em vários lugares do corpo, na circulação também.
0: Mas então, vocês estão preparados para a resposta? Sim.
1: Uhum.
0: Além de todos os benefícios para a saúde do ômega 3, nesse embate a gente não precisa pensar muito. Basta a gente comparar que na Noruega só tem até hoje 248 mortes por coronga. Então não é coincidência o ômega 3 noruega da Top Derm, ser norueguês. Acredito que ele já sabem disso, mas nunca divulgaram oficialmente. Teoria aí que eu tô lançando aí na internet.
1: Caraco! Eu ganhei!
0: <risos> aí, cuidado em lançar a teoria da conspiração na internet, tu sabe que isso vai longe. <risos> terra plana. Porque como o nosso presidente disse, a imprensa mundial é de esquerda e tá tentando derrubar ele de todas as formas. Então, tá aí a resposta, é, é o ômega 3 norueguês da Top Derm. Carolina é a vencedora do Brasil versus Coronga. Carolina, como é que você se sente depois desse embate tão acirrado?
1: Pô, foi difícil, foi difícil pra caralho, porque o Yuri, ele é muito competitivo. Eu me senti, eu tive que ser muito inteligente, porque caralho, foram cinco perguntas, tá ligado? Não, pera, eu respondi quantas?
0: <risos> Bom, vamos deixar assim, vamos deixar em aberto. <risos> Mas você tem algum abraço pra dar aí pela sua vitória? <risos>
1: Ah, eu tenho vários abraços. Eu tenho um abraço pra você, meu amor. <risos>
0: Obrigado. Lembrando que um tá na sala e o outro tá no quarto.
1: Eu apontei pra porta. <risos> <risos> Eu mando um abraço pra Gaia E pra todos os nossos quatro gatos O Madureira aqui comigo A Capreta, a Naná aqui Todo mundo aqui
0: Então é isso E você pode pedir uma música Qual que você vai querer?
1: Eu quero Mania aqui, A minha música a mania, mania.
0: Agora a gente vai pras histórias, né? Yuri, como as pessoas podem participar do nosso quadro de histórias? No primeiro episódio, a gente contou umas histórias nossas aqui, entendeu? E, assim, a gente tinha falado no programa anterior que vocês podiam mandar, mas a gente vai falar de novo, sim. Vocês podem mandar suas histórias. Mandem, mandem, mandem. Vocês podem mandar no saquedodinossauro.com Repetindo, gmail.com saquedodinossauro Podem mandar no Instagram, no direct. Podem mandar... Onde, onde, onde? Ah, e a gente tá pedindo também que pro próximo programa vocês mandem histórias sobre o primeiro baseado de vocês. Todo mundo tem uma história diferente, são sempre histórias bizarras e eu acredito que seja um bom tema porque isso dá muito o que falar inclusive eu tenho uma muito boa, que eu vou contar no próximo quero que vocês mandem, porque a gente quer saber como é que foi, se foi maneiro, se foi chato, se não sentiu nada se transcendeu, se apertou a mão do Bob Mauler, a gente não quer saber disso, a gente quer saber da complexidade dessas histórias, eu quero que vocês ditem, que vocês descrevam com detalhes, não precisam dar nomes, que a gente não vai usar o nome de vocês aqui, podem nomear os seus personagens do jeito que vocês quiserem, podem contar da maneira que vocês quiserem, quanto mais detalhes, melhor, isso enriquece muito o conteúdo. Bom, a gente vai selecionar e se tiver uma que chame a nossa atenção, porque somos muito exigentes, <risos> a gente vai exibir aqui pra vocês, a gente vai contar. Isso aí, fazer o povo brasileiro um povo mais feliz, mais alegre. Então,
1: galera, hoje... A gente tem uma história, a primeira história que mandaram aqui pro podcast Dinossauro na colheira. Essa história é sobre perda de coisas quando a gente tá muito doidaralhaço na rua, tipo assim, tentando chegar em casa, beleza? Boa noite, galera. Meu nome é... Qual vai ser o nome dele, do nosso seguidor?
0: A história de gente que perdeu coisa? Pode ser personagem da Caverna do Dragão.
1: É, pode ser, porque eles se perdem.
0: Aquele mago?
1: Eu não lembro o nome dele.
0: É o Eric. O Eric não, é o Presto. Presto é o mago, é o que vive perdendo as coisas.
1: Boa noite, galera. Meu nome é Presto. Sou do bairro de Caxias, no Rio de Janeiro. Vou contar uma história dupla da minha época de final do ensino médio, quando eu e uns amigos saíamos da escola e ficávamos andando e chapando o dia todo até dar a hora de voltar pra casa. Um belo dia, estava eu e uns três amigos. Já estávamos pra lá de Bagdá, andando pelo centro de Caxias, quando um dos moleques percebeu que mais na frente tinha uma cabine da polícia. Qual vai ser o nome desse amigo do Presto?
0: O Hank. Que é o líder, né? O lourinho. Eu acho que o Hank é o lourinho.
1: O Hank disse, gente, disfarça, disfarça, polícia. Diz os moleques que eu não disfarcei muito bem. E aí, quando a gente tava passando em frente à cabine, eles ficavam me batendo um de cada lado, falando, para de disfarçar, Prestor, para de disfarçar, Porra, para, para! Continuamos andando. Um outro amigo nosso... Qual vai ser o nome desse outro amigo?
0: Pode ser o Eric.
1: Um outro amigo nosso, o Eric, falou... Nossa, fiquei com o cu na mão agora. Ainda bem que a gente... Ainda bem que a gente fumou tudo.
0: <risos> Ainda bem.
1: Nossa. Aí, eu disse ué, gente, ainda tem rachicha aqui
0: essa história só melhora Quando tu, é, aquele, é aquelas histórias que ela, é tipo aqueles roteiros pica que o bagulho tá indo pra um lado e vai pro outro e tu fica confuso assim, caralho o que que tá acontecendo nesse filme?
1: Realmente, quando eu recebi essa história, eu fiquei assim, nossa, é, é muito doido porque eu, às vezes, não tô com nada. E eu fico com essa sensação quando a polícia passa de, tipo, caralho, será que eles vão sentir o um cheiro? Sei lá, tipo...
0: É, tipo assim, parece que a gente vai tomar uma dura do nada, tá ligado? Você fica assim, será que eu tô com alguma ponta e eu não sei?
1: Rimos e gastamos muito. Isso, tipo, quase 11 horas da noite. Continuamos andando e a gente precisava atravessar um viaduto pra chegar na casa de de um desses meus amigos porque eu ia dormir na casa dele aqui no Rio de Janeiro, todo mundo sabe que 11 horas da noite, viaduto vazio é sinônimo de morte total quando a gente já estava no viaduto prontos para atravessar de repente, eu bato a mão no bolso e sinto que a minha carteira não está lá.
0: Caralho. Nossa, cara, que horrível. Caralho, isso acaba com um psicológico qualquer um. Você fica. Você não consegue mais relaxar. Acabou. Acabou o dia, vai dormir. Sabe? É. Fudeu. Sabe aquele mini. Dá um tipo um mini infarto assim, que você fica assim, porra.
1: Bateu uma neurose doida. Fudeu. Perdi minha carteira, vou voltar o caminho todo pra procurar. A bendita da porra da carteira. Caralho! E esse viaduto estava totalmente vazio e passava em cima de uma avenida que também estava deserta. Eu queria voltar pra procurar a carteira nessa avenida por onde a gente tinha vindo, né? Tipo, nessa avenida, nessa rua que tinha a cabine da polícia e tudo mais. Caraca! Caralho! Eu não conheço Caxias, então eu só posso imaginar que é um lugar escuro, sei lá, tipo, não sei.
0: Ah, provavelmente é, deve ser bizarro. Que foda. Olha, até aqui eu acho que essa história tá muito tensa, mas eu acho que ela vai ter uma reviravolta muito engraçada. Eu boto fé. O que que tu acha, Jô? Cara, não sei. Tá, tá bem tenso. Eu tô tipo assim, caralho, o que que acontece? Mas eu não sei se vai ser engraçado não, mas vamos ver.
1: Aí, um dos amigos que estava com a gente, ou qual vai ser o nome desse último amigo especial?
0: Pode ser o Mestre dos Magos.
1: Aí, um dos amigos que estavam com a gente... O mestre dos magos, grande abraço para o mestre dos magos, disse assim, não presto, fica aí, espera aí que eu vou voltar e vou procurar a tua carteira. Aí o mestre dos magos desceu, voltou para a avenida e a gente ficou esperando em cima do viaduto. Car... <risos> Porra, que amigo, hein? Caraca!
0: Caralho, esse aí, ele foi parceiro mesmo, ele foi brother ô Presto, escuta bem o que eu tô te falando, se tu não fala com esse cara ainda, mané o mestre dos magos, tá perdendo um amigão <risos> que porra
1: ou então, cara, ou então olha só, te falar que eu tenho muito disso, eu quando fico doidona principalmente quando eu fico doidona, tipo assim de maconha e álcool na época que eu era mais, que eu saía pra noite, assim tipo, eu, se eu perdi alguma coisa, eu já cheguei a tipo, sabe aquela boate lá na Lapa o Teatro de não é Teatro de Aham! Uh -huh. Eu já entrei ali numa festa de Halloween e do nada eu encontrei uma menina que tinha perdido o óculos. Eu peguei a lanterna do celular e fiquei procurando no meio da pista de dança. Geral dançando, tá ligado? E eu procurando Caramba. a perna do óculos da menina, tá ligado? Puta, que pariu.
0: <risos> meu Deus, a pessoa gastou a onda a noite toda procurando perna do óculos dos outros.
1: Tipo assim, eu ficava assim, gente, vocês... E aí do nada um garoto chegou e falou assim, vocês estão procurando alguma coisa? Eu falei assim, tô. Aí ele falou assim, procura meu telefone,
0: Virou a central de procura Achados e perdidos
1: aí eu, fiquei, aí eu fiquei tipo assim Gente, vocês viram um celular e um óculos? Vocês viram um celular e um óculos? Nossa, eu tava doidona Então tipo assim eu entendo o mestre dos magos de querer salvar a galera quando tá doidão.
0: <risos> inclusive aí, inclusive é uma sugestão pra todos os bares, restaurantes, estabelecimentos que promovam grandes eventos que contratem esse tipo de serviço de procurador. Olha o nome. O cara vai chegar na festa e falar eu sou um procurador.
1: Perdeu o quê, meu
0: filho? Vai gerar emprego, vai facilitar a vida do cliente. Olha, olha que delícia. Vai. É isso que aquece o mercado. Mercado Brasileiro. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos voltar pra história.
1: Vamos lá, é... Quem conhece Caxias é o viaduto do Centenário, e um dos parceiros que estava com a gente tinha um conhecido que já tinha morrido nesse viaduto e uma tentativa de assalto. Beleza, cacá.
0: Beleza, beleza, <risos> beleza. tipo, ah, porra, parceiro ali tem um conhecido que já morreu aqui, né? Mas, porra... Beleza, beleza. Não, mas é, mas leia bem, beleza, KK. Aqu aqueles dois K, aqueles dois K de tensão espiritual.
1: Ficamos nós três em cima do viaduto enquanto o Mestre dos Magos descia para ir procurar na Avenida a carteira. Em cima do viaduto, a gente viu o Mestre dos Magos com a luzinha do celular procurando na Avenida de um lado para o outro com a luzinha olhando a calçada. E isso estava um breu. Só. só dava pra ver a luzinha do celular do Mestre dos Magos. Caralho,
0: com certeza! Era o Gandalf contra o Balrog no, no final. Só, só a luz do cajado, sim. Aí, a gente acertou muito escolhendo o nome desse amigo como Mestre dos Magos. Caralho, vai, vai, vamos lá, vamos lá.
1: Do nada, a luzinha do Mestre dos Magos some. Caralho, fudeu. Cadê o Mestre dos Magos? O que aconteceu com o Mestre dos Magos? Roubaram o celular do Mestre dos Magos? Fudeu, fudeu. Do nada, a luzinha do Mestre dos Magos ressurge no meio do bril. Aí a gente falou: Ah lá, o Mestre dos Magos tá voltando, ainda bem. Mas, pô, ele ainda tá com a luzinha no celular procurando. Então quer dizer que ele não achou a carteira. Fudeu.
0: Caralho, eu tô muito ansioso para saber o que, que acontece. Eu, também, eu tô falando que essa história vai ter um final engraçado, cara. Eu tenho certeza.
1: Tudo diz isso. Daqui a pouco. Daqui a pouco, o mestre dos magos voltou e disse: Pô, cara, foi mal. Andei isso tudo. Voltei lá na cabine de polícia, olhei todo o canto possível, mas não achei sua carteira. Foi mal aí. Eu já tinha desistido já da carteira e a gente estava indo pro viaduto porque, na verdade, eu ia dormir na casa de um dos moleques que estavam com a gente. Nessa época e ainda hoje, para quem mora no Rio de Janeiro, é um costume colocar carteira, dinheiro, e celular. Lá, na cueca ou então na calcinha pra que, caso alguém venha roubar, não leva a carteira porque tá escondida eu tenho essa mania eu faço isso também, principalmente no carnaval eu boto a doleira
0: eu boto tudo no bolso da frente eu também, eu boto naqueles bolsos grandão aberto, assim, parece uma fenda <risos> escondido <risos>
1: É, do nada me bate um insight e eu percebo que a carteira estava na cueca esse tempo todo puta
0: que pariu Porra, ele nem olhou como é que ele não viu cara tava chapadaço mesmo, tava muito doidão
1: vamos lá mas eu já tava destruído de morgado nessa hora e na hora que eu reparei isso eu falei com a galera pô a carteira tá aqui, galera. Na hora que eu falei isso, o mestre dos magos, que ficou andando igual uma barata tonta atrás da carteira, ficou muito puto.
0: Caralho, é a hora que o mestre dos magos vira o Vingador. O cara... Aí agora não fala mais mestre dos magos. Agora o nome dele é Vingador. Gente... Pra, pra quem não sabe, esse é o último episódio da Caverna do Dragão. É o roteiro perdido <risos> que achamos na internet. <risos> Foda-se, quem não sabe acabou de tomar spoiler.
1: <risos> lá. Ficou muito puto. Tão puto que nunca mais ele apareceu em nenhum rolê nosso. Caralho,
0: velho. O cara expulsou o Vingador do, do rolê. Né? Caralho, o maluco era mó brother. O cara procurou a carteira sozinho, mano. Caralho, tinha três doidão. Os caras nenhum foi ajudar o maluco. Caralho, que final triste, <risos> velho. Puta, ainda tem mais, ainda tem mais. Agora, agora é aquele finalzinho da história. E depois de muitos anos. <risos> é, é o pós-créditos agora. Pós agora, galera, cena pós-créditos, ok? Cena pós-créditos. Aí bota uma musiquinha de créditos quando eu falar isso. <risos>
1: Ele terminou a carta dizendo assim, foi mal aí, mestre dos magos, grande parceiro nosso. Essa é a minha história, galera. Obrigado e até mais. Massa demais o trabalho de vocês e eu estou muito feliz de ter mais um podcast maneiro e engraçado pra ouvir. Valeu, gente, é nóis.
0: Ah, bonito, bonito, bonito. Bonito, muito bonito, eu gostei muito. Todo mundo batendo palma, todo mundo batendo palma. Valeu, presto. mas mestre dos magos se o Presto te mandar essa história é, volta a falar com ele cara, pô, não foi na maldade não, e você é um cara muito maneiro que você foi mó brother e procurou o, a carteira dele sim mestre dos magos e outra cara, o Erros isso foi um acidente cara, foi um acidente não fique bolado com isso, não foi intencional perdoe o Presto e pior que a história que eu vou contar hoje é parecido com isso
1: é, eu, a gente ficou muito feliz quando recebeu a carta do Prestor, porque foi a primeira carta, assim, pro dinossauro e ele elogiou o nosso trabalho, ele falou que gostava do nosso conteúdo no Instagram, ele gostava do, ele tinha gostado muito do podcast, ele indicou até outros podcasts também, é, assim, legais e falou que ouvi e tudo mais, então valeu, presto por você ser, por apoiar a gente aqui no, no projeto, né?
0: É, Valeu Valeu, Prestor, muito obrigado É a história do dia que eu briguei por causa de um troco de pastel Caraca Essa história se passou no ano de 2012, né? Que só pra vocês se situarem na história, era o ano do dragão no calendário chinês. Não sei se vocês lembram. Ah, sim, era o ano do fim do mundo, né? Da profecia. Isso, isso. Era no. Foi o ano da reeleição do Barack Obama Agora vocês estão situados, né? Hum, uhum. Então, naquela época, né, eu era só um juvenil, 17 anos, com cabelão, calça apertada, tênis branco de cano alto e achando que era roqueiro, né? Tá ligado aqueles metalheiros da escola, tipo, sempre de preto, tênis cano alto branco E assim, sem um calor infernal no Rio de Janeiro, a gente sempre tava de preto Mas naquela época, em Nova Iguaçu, tinha uma pastelaria na estação de trem Que o pastel custava só 50 centavos Na época eu tinha começado a namorar, né, com uma namorada Que eu não vou falar o nome dela, mas como ela era roqueira também <risos> Eu vou chamar ela de Natasha The cat que é o nome da vocalista da vagabanda da Malhação. Isso vocês não lembram, acho, né? Eu não sou dessa época. E ela era roqueira, cabelo preto, branquela, aquele aostar que ia até o joelho, tá ligado? Era essa... Era, era esse o nosso naipe que a gente andava, passando vergonha na rua. Aí um dia eu fui buscar a Natasha na escola e eu convidei ela pra comer um pastel e tomar um caldo de cana, né? <risos> <risos> gente, Aqui no Rio de Janeiro, eu estimulo todos os casais cariocas desse lindo Rio de Janeiro a fazerem isso. Chega na amada, fala assim, vamos tomar um caldo de cana e um pastel de 50 centavos. Aí chegamos na pastelaria, aí a gente fez o pedido, né, e começou a comer. O objetivo era esse. Aí, né, papo vai, papo vem. Aí, antes do lanche terminar, eu coloquei a mão no bolso direito, que era o bolso que eu costumava guardar dinheiro. Falei com a Natasha, falei assim, pô, acho que o maluco do caixa não me deu o troco. Aí ela falou assim comigo, Jonatas, calma aí, procura mais um pouco. Aí eu tirei tudo do bolso direito, tá ligado? Enfiei a mão até o fundo e nada. <risos> você,
1: quando tá estressado, você nem, nem tchum, cara. Você nem pensa. Porra.
0: Nessa hora, eu já comecei a ficar puto. Comecei a ficar boladão. Com sede de treta já. Aí eu levantei e fui pedir na boa. Eu fui na boa pedir o meu troco pro maluco do caixa. O maluco do caixa. <risos> na boa! Eu fui na boa! Eu fui na boa, tá me entendendo? Eu fui na boa! O maluco do caixa, ele parecia tipo o Homer Simpson, ele era gordinho, careca. É, já que eu esco escolhi a vibe da malhação, eu vou chamar ele de cabeção. Cabeção. Beleza?
1: Beleza, mas o Cabeção não era gordo. É,
0: mas ele era careca. Agora o Cabeção, depois de velho, tá careca. Aí eu cheguei cheguei pra ele e falei assim, pô, fala aí, Cabeção, tu esqueceu de me dar o troco do lanche. Aí ele me respondeu grossão, mané, sem necessidade, tá ligado? Ele falou assim, Pô, dei sim. Porra! <risos> Categórico. Porra! Fiquei puto com o jeito que o Cabeção falou, cheio de marra. Comecei a me alterar já, já comecei a falar alto. Aí eu lancei um assim porra, parceiro, se eu tô falando que não deu, é porque não deu, caralho. Caraca, Jonathan, que violência. Você tá gritando no fone. Aí o Cabeção, mané, ele insistiu comigo, eu continuei discutindo, todo mundo da lanchonete olhando. Mó vergonha. A Natasha, ela começou a tentar me acalmar, ficou assim, calma Jonatas, calma, não precisa disso não sei o que, pedindo pra gente ir embora e tal, mas eu já tava obstinado a conseguir aquele troco já tinha virado questão de honra aí a discussão rolando coloquei a mão no bolso esquerdo puta que pariu a porra do troco tava no bolso esquerdo que era o bolso que eu não guardava dinheiro aí eu pensei rapidão assim no que, que eu podia fazer, né ninguém precisava saber que o dinheiro tava ali mas como eu era moleque, eu não queria sair perdendo naquela situação e já era questão de honra pra mim eu decidi rapidão que eu ia dar um ponto final ali. Aí eu dei maior porradão no balcão. Geral fez silêncio. <risos> ah. Tem o dedo na cara do maluco. E tu sabe que aqui, quando tu bota o dedo na cara de alguém, o bagulho é sério. Botou o dedo na cara do cabeção. <risos> Botei o dedo na cara do maluco e comecei a gritar, mané. Lancei assim, parceiro, quer saber? Então enfia a porra do troco no seu cu, que eu não quero mais Não. <risos>
1: <risos> e tipo assim, pra quem não sabe, o Jonathan quando ele era adolescente, ele era todo marrento. <risos>
0: Hoje eu vejo que foi a maior cena desnecessária, mas eu continuo achando engraçado. Isso aí é o típico mito grego. Um deus em sua arrogância acaba decaindo porque não tem o um conhecimento e se sente o um todo poderoso. E aí quando ele bota a mão no bolso esquerdo e vê que tá as moedas ali, ele... Porra, é... <risos> Era isso. <risos>
1: amiga que me mandou essa história, na época provavelmente ela devia ter um cabelinho tipo Chanel, mas meio ondulado praiano, Malibu e ela tem um loiro platinado mas também tem tipo um castanho em alguma parte do cabelo, consegue imaginar? Sim! Uhum. E uma pintinha muito sexy em algum cantinho da boca e ela usa óculos e se veste, assim, toda vintage, cheia de tatuagem. Ela é chefe de cozinha e faz doces maravilhosos. Eu
0: acho que pela pinta ela pode chamar, chamar Bet Boop.
1: Vamos lá. Ela mandou assim pra mim. Oi, Carol. Bom, é, eu tenho várias histórias, mas o perrengue que eu nunca esqueci foi esse. Em 2016, mais ou menos, eu tinha ido num date com uma menina na praia de Ipanema à noite Começamos a fumar E do nada brotaram dois guardinhas homens Querendo revistar duas mulheres Na mesma hora em que vi que eles estavam vindo Enfiei os beques dentro do tênis E disse que o isqueiro Era porque estávamos conversando E estava escuro Meu Deus, que, que, que desculpa, cara Nenhuma história no Rio de Janeiro Nenhuma
0: começa maneira É sempre tenso é, é, é viver no Rio de Janeiro é um filme de suspense mas sabe aquele, aquele bagulho do Skyrim, como é que é, né, carisma, que é pra você convencer as pessoas? É carisma, né? É, speech, speech, é, speech, é, speech, sem.
1: E ela tava certa, ela não podia deixar dois homens guardas revistarem ela. Pela lei, dois guardas homens não podem revistar mulheres. Então, por mais que ela estivesse errada, eles não poderiam revistar. Eles tinham que chamar alguém, né? Sim. Eles ficaram insistindo pra gente dar o back e nós duas fazendo a sonsa. KKK, que back era só isqueiro.
0: <risos> Caralho, nessas horas tem que se fazer
1: de maluco. Assim que eles foram embora, nós saímos de lá, o cu tava na mão. Pensei, putz, o date mais perrengue que eu já tive. Mas pelo menos, depois disso tudo, a gente comeu no BK. Foi bem legal. É isso, galera. Cortou total o clima do date e essa é, é a minha história pro dinossauro. Cara, mas
0: é foi tenso, né?
1: E realmente, ela, ela
0: botou 100 no, no spit oh. dela. Que puta que pariu. Os caras acreditaram firme, né?
1: Não, às vezes não, às vezes só deixou pra lá também, né? Não, a conclusão é
0: essa, parceiro, viver no Rio de Janeiro é um filme de suspense tu não sabe o que vai acontecer, você sai de casa e é isso aí, entendeu? Toda história, eu tenho certeza todas as histórias que as pessoas mandarem pra gente do Rio de Janeiro vão começar tensas porque é sempre assim É, mas a história de maconheiro em geral, né? Maconha é uma coisa legal então é sempre é, é sempre tenso, né? Se você quiser conteúdo científico sobre drogas e redução de danos, segue a gente no Instagram arroba prensado pensado e também vamos postar os episódios do podcast no WeedTube que é a nova plataforma canábica que tá bombando na gringa aí e tomara que vingue por aqui porque assim a gente pode falar de maconha na internet sem ser censurado pelo YouTube e pra quem trabalha com isso sem ser desmonetizado, né? Pra achar a gente individualmente no Instagram eu sou o arroba Jonas e vocês?
1: Eu sou a Carolina, meu Instagram é arroba Blue Carol underline, underline
0: e o meu arrobinha é arroba
1: Gilberto
0: é, é Gilberto sem o um o no final, é Gilbert underline e Yuri ali eu posto todo o meu trabalho fotográfico que eu acredito que é muito importante pra mim e eu queria divulgar pra vocês aí, caso gostem de fotografia, e se, go se não gosta de fotografia e gosta de arte, cola lá, comenta fala assim, pô Yuri, muito legal suas fotos muito bom, parabéns cara, foda mesmo muito bom, muito bom comenta exatamente isso e é isso aí então gente, essa semana aí a gente resolveu elaborar um top 3 top 3, quem não gosta de top 3 você gosta de top 3 Carol?
1: eu gosto, mas é, às vezes é bem difícil né, decidir
0: é bem difícil porque são muitas sugestões e falando de sugestão, foi isso que a gente fez lá no Instagram, a gente botou um tópicozinho para vocês mandarem as suas laricas bizarras, que é o tema dessa semana, e bom, vocês mandaram e a gente vai ler aqui, a gente vai ler as melhores as mais legítimas, né, as que mais chamaram a atenção, e é isso aí, a gente vai organizar da seguinte forma, né até porque é um top 3, então tem que ser organizado <risos> Em terceiro lugar, a gente vai dizer, achei gostoso, comeria. Em segundo lugar, vai ser, achei bizarro, porém comeria. E o primeiro lugar vai, achei muito bizarro, não comeria nunca. Então, é, eu vou tá estar tá dando início, então a gente vai girar a panelinha aí, né? do terceiro lugar e eu vou passar a panela para Carol. E ela vai despejar aí na panela o seu terceiro lugar, que é o famoso Achei Gostoso, comeria.
1: Então, de todos os que estavam que lá, eu sou meio nojenta com o negócio de larica eu até faço umas misturas doidas, mas não do jeito que a galera mandou, cara eu fiquei assim, assustada então, o meu terceiro lugar de achei gostoso e comeria foi nada menos do que a resposta do Yuri, que foi pizza com manga eu achei gostoso, eu fiquei imaginando uma pizza de queijo com manga em cima
0: ah, eu não comeria não bizarro,
1: e tipo assim, quentinha nossa,
0: olha, o meu o terceiro lugar que eu achei gostoso e eu comeria foi bisnaguinha com uma barriga de chocolate com um recheio de morango dentro. Tipo, tá ligado como se fosse chocolate sensação?
1: FLX Bianca, ela mandou pelo direct a foto, cara. Ah, tava tipo assim, o pãozinho, o chocolate e o morango dentro. <risos> Talvez eu comeria essa bisnaguinha se fosse no forno, tipo, quente, assim, com açúcar, açúcar por cima. Porra, vamos fazer, vamos fazer.
0: <risos> Quentinho? Talvez, porra. Hum, hum, hum. Nossa, eu acho que ia ser pica. Vamos reproduzir. Bom, gente, então a panelinha chegou a mim novamente. E é o seguinte. O meu terceiro lugar, achei gostoso, comeria. É o miojo cru amassado com azeitona e atum enlatado. Camila versus The World. Puta que pariu, cara. Que isso, velho?
1: Só se o miojo... Ah, o miojo hoje tá cru, né? Não. Isso deve ser
0: ótimo. Eu imagino que é muito gostosinho, cremosinho.
1: Mas é miojo hoje cru, gente. Mas
0: miojo hoje cru é até bom, porque é crocante. Sim, Camila vs The World que mandou essa e assim, eu achei genial, achei genial. Parabéns aí pela criatividade. Pô, sensacional. E a segunda
1: posição.
0: Agora a gente vai rodar a panelinha da segunda posição, que é Achei bizarro porém comeria. E eu vou passar essa panelinha aí para Carol, para ela despejar aí qual foi a sua escolha dentre todos os participantes.
1: A minha escolha de... Achei bizarro, porém comeria é broa com mortadela que o pessoal do so... que quem foi que mandou do social banza? Eu nunca sei.
0: Foi o social banza. Eu acho que foi o mar Foi
1: alguém do social banza que sempre fala com a gente, comenta lá, mandou broa com mortadela tipo assim, eu comeria se a broa fosse de milho porque eu não sei o que, que significa em Minas Gerais broa. Então eu tenho medo. Ah, se for é gostoso, mas o que eu não gosto é amor Mortadela. Aí, tipo assim...
0: Mas não é nem tão bizarro assim, é normal. Broa de milho com mortadela. Não, esse é, é. muito tranquilo, muito tranquilo.
1: É, mas eu achei bizarro porque tipo assim, a, o ênfase na mortadela lá em Minas Gerais, isso deve ser um crime, tá ligado? Você misturar isso. Porque é uma linda broa de milho com mortadela.
0: Em Minas Gerais, a broa de milho é sagrada. É tipo a vaca na Índia. Não, e eu vou ressaltar aqui que a Carol fez uma análise antropológica pra entrar na mente do povo mineiro e descobrir <risos> que mortadela com broa é um bagulho
1: bizarro. Parabéns, parabéns. A gente come broa de milho milho com requeijão, porque é gostosão. Agora, mortadela, aquelas mortadelas que, às vezes, tá, tipo, assim, rolando na geladeira, já tá branca já, que tu tem que lavar, tá ligado? Aí tu bota na broa de milho, pô, deve ser chulesento. Mas, na hora da larica, a gente come, né?
0: É. O meu top 2, eu decidi me propor a novas experiências na vida, né? Eu escolhi uma coisa que eu realmente achei bizarro e comeria, que é Cheetos requeijão com doce de leite Porra, é bizarro Porque Cheetos requeijão já é ruim Já começa por aí Mas o doce de leite, dependendo, pode salvar Então eu acho que Pode ser uma combinação legal Porque o Cheetos também, ele é bem salgado, né? E ele tem aquele gosto de merda <risos> Mas eu encararia Eu reproduziria isso na vida real e quem mandou essa aí, Jonathan? Camila Versus The World. Cara, essa menina, ela é a menina da Larica Bizarra. Ela tem um talento na vida. Camila Versus The World. Olha só, vou te falar um negócio. Cuidado com o estômago. Você, olha só. Cuidado, úlcera, gastrite. É a Camila vs The World, estômago de aço. <risos> Qual é o seu top 2? A panela chegou aqui a mim novamente, então eu vou falar o meu top 2, que é Achei bizarro, porém comeria, que foi Sanduíche de repolho, maionese e uva passa Camila vs The World Caralho <risos> Camila, Camila, você é pica ah. na marica bizarra Caralho Porra. <risos> Você, a gente <risos> tem que fazer um troféu para você, Porra e até agora você foi nomeada a campeã das laricas bizarras dos seguidores do Prensado Pensado parabéns Uhul, parabéns e agora, momento da primeira panela que é aquela que todo mundo quer saber a primeira panela que é o, achei muito bizarro, muito bizarro não comeria nunca, essa panela aqui só entra os Pica. Essa daí só entra na. Só entra a diretoria aqui, parceiro. Só bagaceira. <risos> então, eu vou passar a panela, calmamente aqui, lentinho. Vou passar lento, com suspense aqui pra Carol. E ela vai poder falar e despejar o seu primeiro lugar no Top 3 Laricas Bizarras. Cara,
1: quando o Jonatas me falou isso, a gente tava comendo. E eu... E eu fiquei assim, caralho, não! E aí eu ficava assim... Não! Isso, não! E isso aqui com isso, não! Meu Deus! E, 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 e o desperdício e ao mesmo tempo a mistura. Cara, ó, o meu top 1 de achei muito bizarro e não comeria nunca é pizza de feijão, requeijão e tempero de molho sabor camarão do Murilo FJ, que disse ainda que estava muito bom na hora. Eu quero exatamente exatamente o que ele fumou.
0: Ele teve a audácia de dizer que estava bom na hora. Por isso que a maconha não é legalizada, gente. É por isso que não querem legalizar, porque o ser humano vai começar a fazer um negócio desse. O mundo não se sustenta com uma coisa dessa.
1: Os italianos agora estão mamamia!
0: Porra! Não, o meu top 1 também foi esse Foi pizza com feijão, requeijão e tempero sabor camarão Caralho, velho Tipo
1: Não é nem o camarão, tá ligado? É o tempero sabor camarão
0: Aí, eu encarava um temaki de feijoada Mas não encarava uma pizza com que feijão Que
1: cara Olha,
0: eu <risos> acho Eu acho assim Que se a jamba for legalizada a gente vai ter um boom de receitas no mundo. A, a cannabis vai contribuir com a cultura culinária de todas as nações desse mundo. Vai, a criatividade vai ser absurda. É, Você a vai gente ver, vai, ter vai ter um boom aí na culinária. Vai. E o seu Yuri? Bom, é, a panela chegou aqui em mim de novo. E eu tenho que dizer. Não podia ser diferente, não podia ser outro. É esse. Pizza com feijão, requeijão, tempero de molho, sabor maca camarão, estava muito bom na hora, Murilo FJ. Puta que pariu, Murilo Aí, caralho, aí Foda Porra, maravilhoso, cara Maravilhoso ele... Parabéns A Camila vs The World Ela ganhou na variedade O Murilo, FJ ele, ele deu tiro certeiro, parceiro Porque ele mandou um só A Camila foi campeã, mas ela mandou três O Murilo mandou um E um, ele ganhou unânime, cara Não teve nem dúvida A gente não titubeou na hora de escolher a primeira posição E a gente
1: não combinou, hein é verdade É,
0: então é isso nosso episódio? É isso Adeus meus amigos, fiquem bem
1: Tchau galera, até a próxima
0: Até a próxima galera, tchau Tamo junto, valeu
1: Selo de qualidade Prensado Pensado, pensado.